0: Hallo und Willkommen bei Schiff und Kreuzfahrt zu den Kreuzfahrt-News am 29. September 2021. Mein Name ist Captain Kreuzflänzer, Internet-YouTube-Superstar. Manche Menschen nennen mich auch Eure Hoheit oder einfach nur sehr demütig Pascal. Ich lade euch ein zu den äh, Kreuzfahrt-News der letzten Tage und Wochen. Richtig viel ist nicht passiert, deswegen war ich auch ein bisschen still. So Nicht-Meldungen sind halt auch immer schwierig. Wir wollen heute auch darüber reden, was ist denn jetzt mit individuellen Landausflügen in der Karibik und im Orient. Ich reiße auch nochmal an mit Kindern in der Karibik und im Orient, denn da höre ich ja relativ häufig, die eine Reederei ist total dumm und die andere nicht, weil die andere macht's. Warten wir es mal ab. Was habe ich im Angebot? Mein Schiff, Bordguthaben, 5% auf alle Kreuzfahrten mit der Mein Schiffflotte, buchbar bis morgen 30.09.23.59 über www.main-schiffurlaub.de. Gestern hat sich AIDA Kreuzfahrten gemeldet und zwar nehmen sie auf den AIDA-Mahn-Norwegen-Kreuzfahrten ab dem 9. Oktober wieder Kinder mit. Und zwar hat sich Norwegen nun doch dazu entschlossen, die Bestimmung etwas zu korrigieren, sodass Kinder nun doch einreisen dürfen. Das heißt, zwei Reisen in den Herbst, den 9. und 16. Oktober von Idama sind wieder für Familien geöffnet worden. Und im Übrigen sofort buchbar. können Sie in der Kreuzfahrt Lounge buchen. MSC hat mitgeteilt, dass sie auf ihrer Privatinsel in der Karibik Ocean Cay die ersten Meeresschildkröten-Nester gefunden haben. Das sind also eigen Zuchten. Also das sind keine wichtigen, das sind äh, gezüchtete äh, Meeresschildkröten. haben sie jetzt sechs Nester, die sie überwachen und haben nun eben die ersten Meeresschildkröten finden können. Plantours Kreuzfahrten hat mitgeteilt, dass sie die MS Thomas Hardy gechartert haben für eine Silvesterkreuzfahrt. Ponor hat mitgeteilt, dass die Le Commandant Chacot gestern getauft wurde. Jetzt kommen wir auch wieder zu so einem Klassiker. Aura Vita Mira, kein Neustart vor Juli 22. Ähm, irgendjemand hat mal wieder den Carnival-Finanzbericht gelesen, hat ihn dann geteilt und äh, da sind dann dann die ganzen Experten auf die Idee gekommen, dass AIDA, die Aura, Vita und die Mira vor Juli 22 nicht in Dienst stellen werden. So, Hintergrund ist folgender, in diesem Finanzbericht hat Carnival erläutert, wann sie welches Kreuzfahrtschiff von Carnival wieder im Dienst sehen. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Die Vita beispielsweise soll ja die große Winterreise fahren. Und ich wüsste nicht, warum man die nicht fahren sollte, weil ähm, augenscheinlich sind die schon ganz gut gebucht. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn. Bei der Aura habe ich vernommen, dass sie in Tallinn bleiben soll bis April und dann langsam wieder zurückkommen soll. So in April und Juli liegen drei Monate auseinander. Das sehe ich also nicht so, wie der carnival es liest und schon gar nicht so, wie die Leute den carnival lesen. Weil in dem carnival steht immer relativ viel. Was nachher dann vielleicht manchmal nicht ganz, fand es gerade was Neubauten und sowas betrifft und Starts von Schiffen betrifft, da sind die schon sehr konservativ oft. Ja, in diesem Sinne, ich sehe das so nicht, gerade bei der Vita nicht, wobei die Vita auch fürchterlich im Moment aussieht, die brauchen auch noch mal ganz Trinkliebe. Arosa Flusskreuzfahrten hatte mitgeteilt auf der letzten Reise von Ai Arosa Mia, dass dort Impfpflicht herrscht und das Schiff umgeroutet werden muss. Inwieweit sich das jetzt auf die nächsten Reisen erweitert und ausstreckt, ist noch nicht richtig klar. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Landausflüge. Tui Kruses hatte in verschiedenen Social-Media-Kanälen vollmundig erklärt, dass es wieder individuelle Landausflüge gibt in der Karibik und im Orient. Wenn man sich jetzt die Webseite dazu ansieht, da steht dann teilweise. Der Optimist sagt, geil, 90% der Ausflüge kann ich individuell machen, der Pessimist sagt, es sind 10%. Am Ende wird es irgendwas dazwischen sein. Es ist also nicht so, dass man konsequent und permanent alles individuell im Orient und in der Karibik machen kann. Das solltet ihr euch vor Augen führen, ihr solltet richtig zuhören und nicht immer nur Headlines lesen. Ganz wichtig, es wird Häfen geben in denen individuelle Ausflüge erlaubt sind und es wird Häfen geben, wo das nicht der Fall ist. Das ist ganz wichtig und das wird nicht bei TUISO sein, sondern auch bei AIDA. Portugal lockert die corona maßnahmen im Oktober 2021 deutlich. Norwegen löst Großteil der Corona-Regeln auf. AIDA Cruises eröffnet ersten Lego-Store auf einem Kreuzfahrtschiff, das ist auf AIDA Prima passiert. Die Werft plant die größten umweltfreundlichsten Mega-Yachten der Welt. Region Seas Grandeur, Details zur Regent Suite. 11.000 Dollar pro Nacht kostet die Suite, könnt ihr euch bei Schiffen Kreuzfahrten mal anschauen. Die zweite Handball-Bundesliga ist wieder gestartet, warum erzähle ich euch das. Arosa Flusskreuzfahrten ist dort Hauptsponsor und Jörg Eichler, der hat da bei der Saisoneröffnung auf dem Parkett gestanden und ein paar warme Worte erzählt. Mein Schiff hat einen neuen Kapitän und zwar Hilko Tjart Mahler ist vom Staff Captain aufgestiegen zum Kapitän und führt nun die Mein Schiff 4. Auf AIDA Blue gab es auch ein Kapitänsproblem. Tönjes Kors ist überraschend abgestiegen. Überraschend deswegen, weil er erkrankt ist. Hat aber kein Corona, keine Sorge nicht, dass er es jetzt wieder hochkocht. Er ist erkrankt und ist deswegen nach Hause gefahren. Die Blues ja in Griechenland im Einsatz und hatte dort auch eine deutliche Verspätung, weil wenn ein Kapitän absteigt, relativ viel Bürokratie zu erledigen ist, damit das Staff dann übernehmen kann beziehungsweise wird ja in vielen Fällen dann auch ein neuer Kapitän eingeflogen. Die MSC Seafio, die konnte in der letzten Woche nicht nach Mannemünde einlaufen, warum nicht? Zu viel Wind. Ja, Mannemünde ist ja ein sehr windanfälliger Hafen. Kann Norwich Cruise Line ein Lied von singen. Die hatten ja die Breakaway da mal stationiert, da gab es auch zwei, dreimal den Fall, dass sie warten mussten und dann am Ende doch ausgewichen sind. AIDA Cosma wird nicht fertig, AIDA Nova übernimmt. Das sind dann jetzt wieder Themen aus der letzten Woche. Die Bella übernimmt die der Nova und die Nova übernimmt die Cosma. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass die Cosma bautechnisch fertig werden würde, wenn diese Teile nicht fehlen würden. Ich glaube, es liegt an einem Lieferengpass. Die Costa Diadema ist in der letzten Woche wieder gestartet. Die ist also jetzt auch wieder unterwegs. AIDA Mar wurde umgeroutet wegen Wetter. Celebrity Edge geht nach Australien in 2324. Die Grandiosa ist grandios auf einer Sandbank gestrandet und hatte 45 Minuten Verspätung deswegen. TUI Cruises bietet jetzt auch wieder individuelle Landgänge in Frankreich und Spanien. MSC Kreuzfahrten hat angekündigt, emissionsfrei bis 2050 zu sein. Das sind noch 30 Jahre, das ist ein ganz schön lange hin. Norwegian Prima hat ein tolles interaktives Entertainment, hat der Norwegian Cruise Line erzählt. Äh, dazu muss ich sagen, ich finde die Norwegian Prima extrem geil. Ja, das müsst ihr euch mal anschauen. Äh, ich habe hier noch den Orient-Kundennamen von Melanie verlinkt, von der Kreuzfahrt Lounge. Der kam sehr gut an, haben wir sehr, sehr, sehr viel Feedback zu bekommen. Ich fand den auch gut. Also jetzt, nachdem wir da wirklich mal eine Woche in Dubai unterwegs waren, muss ich attestieren, dass Dubai toll ist. Tatsächlich, Man kann da richtig tolle Sachen machen. Da ist nicht alles toll, aber wenn man die tollen, tollen Sachen besucht, dann hat man eine tolle Zeit dort. Costa Kreuzfahrten streicht die Wintersaison von Costa Dominosa. Die spielen da so ein bisschen ping -Pong. Mal wird was gestrichen, mal nicht. Da kommt was Neues dazu. Kennen wir schon. Die ehemalige Aida Kara, die heute Astoria Grande heißt, ist in der türkischen Sifine Werft angekommen. und ähm, Dort soll sie umgebaut werden. Manche spekulieren, dass sie abgefragt wird. Wir warten es mal ab. Holland America Line hat die Restart-Termine aller Schiffe mitgeteilt, Hurtig-Routen würde gerne die Galapagos-Inseln bereisen, ja, die 70 Splendor hat die Jungfernsaison aufgenommen, die Costa Toscana kommt im Übrigen auch später, das ist ja eine von der Bauform gleiche äh, Schwester von Aida Cosma, mhm, vermutlich hat sie einfach nur dasselbe Problem. Die Costa Venezia soll im Sommer 22 Kreuzfahrten ab der Türkei aufnehmen. Die USA-Einreise für Europäer soll ab November wieder möglich sein. In welcher Form, weiß kein Mensch. Ja, man weiß, man muss geimpft sein. Was man geimpft, also mit welchem Impfstoff man geimpft sein muss, was da akzeptiert wird, steht nicht fest. Was mit ungeimpften Kindern ist, steht nicht fest. Also steht vieles nicht fest. Also es wurde einfach mal so in den Raum geworfen, dass die Einreise in die USA wieder ermöglicht werden soll. In welcher Form, weiß kein Mensch. Dann haben wir Umrutung wegen Wind und Wetter aus den letzten Wochen. Phoenix Reisen hat alle Flusskreuzfahrten für 22 spuchbar gemacht. Ja, und das war dann auch schon. Die Virtuosa ist wieder gestartet im Mittelmeer. Ja. Die AIDAMA hat eine Landstromanlage in Bergen getestet. Und die Mainshift 3, die geht nächstes Jahr in die Werft im Oktober 22 weshalb heute schon Reisen abgesagt worden sind von der Mainshift 3, weil sie in die Werft geht. Ist aber ein geplanter Werftaufenthalt. Ne? Man weiß ja heute noch nicht, dass sie dann einen Schaden hat, weshalb sie die Reisen absagen müssen. Nein, das ist geplant. Ja. MSC Divina hat als elftes MSC-Schiff den Dienst wieder aufgenommen. Ja. Und AIDA-Cruises Impfpflicht führt zu Lockerungen auf den Reisen. Also es wird auch alles entspannter, dadurch, dass die Gäste an Bord von den AIDA-Schiffen geimpft sein müssen. Das waren die News. Wie gesagt, wir warten bitte mal alle ab, bevor wir uns einbilden und glauben, dass das, was die Reedereien erzählen, faktisch auch stattfindet. AIDA-Cruises wäre ein Haufen voller, sagt man Idioten, ja, ne? wenn sie von sich aus die zahlungskräftigste äh, Gruppe ihrer Gäste in den Ferien ausschließen würde, und zwar die Familien, denn die Familien, die sind ja leider immer so gestellt, dass sie am meisten Geld von allen bezahlen müssen, weil sie in den Ferien fahren müssen und die Ferien am teuersten sind. Diese Impfpflicht in der Karibik und im Orient hat ja mit verschiedenen Behörden der Destination, mit uns auch mit dem Flaggenstaat zu tun, AIDA hat das nicht freiwillig getan, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt mal keinen Bock in diesem Winter mit Familien zu fahren. Deswegen, glaube ich, ist es zu früh und falsch rumzurennen und zu erzählen, alle anderen Reedereien sind besser, weil die nehmen ja Kinder mit. Das mag vielleicht auf der Webseite stehen, aber ob das nachher der Fall ist, das bitte abwarten. Ja, ich glaube da noch nicht dran. Tui Grusis wollte auch mit der mein Schiff 6 ab Hamburg fahren. Durften sie nicht. Sie wollten mit der mein Schiff 1 von Deutschland in die Karibik fahren letztes Jahr. Durften sie nicht. Sie wollten unbedingt mit Kindern nach Norwegen fahren. Durften sie nicht. Im letzten Moment hieß es immer, uh, wir sind gerade informiert worden. Wo ich von anderen schon die Information Wochen vorher hatte, dass es nicht geht. Deswegen bitte bleibt vorsichtig. Es ist egal, ob Saida oder Tui oder sonst wer ist. Wenn die anfangen, irgendwas zu erzählen, hinterfragt es. Glaub nicht immer alles und schon gar nicht, wenn euch irgendwelche Reisebüros erzählen, ja, ist alles safe und so. Nein, es ist ein Scheißdreck, safe. Das ist immer noch. Wir haben Corona, wir haben eine Pandemie und immer noch ist das eine tagesabhängige Geschichte. Es kann auch sein, dass ihr in die Karibik fahrt. Ich hatte es vorhin gesagt, es gibt Häfen, die sagen individuell gar kein Problem. Andere sagen individuell ein großes Problem. Es kann auch sein, dass sich das während der Reise nochmal ändert. Dass von individuell gar kein Problem zu große Katastrophe nur geführt oder gar kein Ausflug kommt. Das immer im Hinterkopf behalten. Also, wir sind jetzt auch nochmal auf der Perla, Perla Karibische Inseln fahren. Wir gucken uns das vor Ort an, was man machen darf und was man nicht machen darf. Zeigen euch das natürlich auch. Und dann müssen wir mal abwarten, was dann passiert. Ja, Das ist also eine Sache, das muss man sich in Ruhe anschauen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Wie gesagt, AIDA wird nicht irgendwelche Zielgruppen ausschließen, weil sie da gerade Bock drauf haben. Das macht überhaupt gar keinen Sinn und äh, deswegen sehr vorsichtig mit MSC macht es aber und TUI macht es ja und die machen es und hier machen es und dort machen es ganz, ganz, ganz viel von. Das wird gemacht, ist den Reedereien um die Ohren geflogen während Corona. So deswegen wäre schön, wenn es so funktioniert, aber ich glaube nicht dran, ehrlicherweise. So, wer jetzt noch eine Mein-Schiff-Reise braucht, buchen möchte, egal für wann, 5% Prozent Bordguthaben gibt es von mir bei meinschiffurlaub.de. Mein-schiffurlaub.de. Wer da über die Buchungsmaschine bucht, kriegt von mir 5% Prozent Ansonsten sehen wir uns die Tage wieder. Ähm, Aida wird sich auch die Tage wohl äußern zu den individuellen Landausflügen. Es wird ähnlich aussehen. Individuelle Landausflüge in Teil ja, in Teil nein. Wie das im Detail aussieht, das werden wir dann sehen. Also es gibt kein permanent individuell und kein permanent nur geführt. Es wird ein Zwischenstück geben. Und wir sollten dankbar sein, dass überhaupt was möglich ist. In diesem Sinne, macht's gut, habt einen schönen Abend, schönen Tag, einen guten Morgen. Wir haben noch fast morgen, 10 Uhr. Macht's gut, bis bald, ciao.